0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta agora com O Livro dos Espíritos em Destaque. Sábado, dia 4 de junho de 2022. Vamos aqui dando continuidade, eu dando continuidade, né? Acabamos de fazer aqui o Revista Espírita do Tesouro Esquecido aquele amigo que está chegando aqui no Livro dos Espíritos em Destaque, dá uma olhadinha aqui na nossa programação da Rádio Defran, porque nós temos vários programas rolando aí, sobretudo no sábado, é o nosso sábado com Cadec começa lá às 9 horas da manhã, com Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, agora às 10, o Livro dos Espíritos em Destaque, e às 11, o Evangelho no Ar, com Chico Cruz e a sua turma, Chico Cruz e seus Blue Caps. E amanhã nós temos ainda o Sementeira Cristã, Cementeira Cristã Panara Calone, com Eurípides, sempre com convidados especiais, amanhã falando sobre a importância do vídeo. Voltamos, opa, voltamos, estamos de volta. Então, agora, livro dos espíritos em destaque, vou aqui convidar os meus amigos de mesa, vou começar convidando Eurípides Montandon para estar conosco. Chega mais aí, Eurípides.
2: Pois bom é, dia. bom dia para você. Bom dia aí aos ouvintes que nos acompanham. Vamos aí para um estudo vibrante, né? Que a gente pode aqui adiantar alguma coisa, que nós vamos estar tratando o aborto, né? Que consequências isso reflete no espírito? O espiritismo, ele defende a vida. Há momentos em que é permitido o aborto, né? Como que é visto a legislação humana, a lei divina sobre essa questão? Né, tão atual e de muitos tempos Sobre o aborto Então vai ser um estudo aí Onde vai nos trazer aí bastante esclarecimento E ensinamentos Vamos que vamos Porque tem gente aí para chegar junto com
1: a gente Olha só já, A Eripto já deu uma preleção para nós aqui é Sensacional Então o programa de hoje Não percam o programa de hoje Depois compartilhem com seus amigos Deixem o seu like Para o programa poder rodar Estudar o Livro dos Espíritos é sempre fantástico e a gente vai se esclarecendo aí a cada minuto, quem está conosco é o Caio, Caio Rocha também vai compor nossa mesa aqui, muito bom dia Caio.
3: Bom dia meus amigos, bom dia Mário, bom dia Euripides, e a quem apareceu aí também, bom dia Rosemir. É. Aí. Já bom dia, dia Rosemir, a...
1: chega, chega junto aí. Bom é dia, aí. bom, dia
3: Mário. É bom, mesmo. bom, né, bom assim, dia
4: Mário. Bom dia Mário, Euripides, Caio, muito feliz de estar aqui, Pessoal que está chegando aí já, várias pessoas chegando aí para estudar com a gente. Assunto polêmico, né? mas que a gente vai estudar aqui com a intenção de aprender, com muito carinho, com muito amor. Bora lá. É isso aí, meninos.
1: Olha lá. Chegou com a gente o Reinaldo de Sarandia, a Gabriela Lopes, o Valdir Fonseca, a Dona Irene Pimenta, a Aline Moraes está aqui com a gente também, a Suelina Aline, todo sábado aqui no Livro dos Espíritos, a Sueli, Suzy Silva, Tânia Maria de Oliveira, a Alete Ubiali e a Gisele Nascimento. Vai chegando aí, pessoal, vai dando o seu alô, vai deixando o seu recado, participe aqui das discussões, da, da, dos comentários, né? da... fique à vontade aí para interagir conosco na hora que você quiser. Então vamos lá, sem mais delongas, né porque o tempo urge e é exíguo, já diria nosso querido Carlos Mendes. e vamos para a pergunta de número 357, nós estamos no livro 2, capítulo, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Pergunta de número 357. Quem é que vai fazer a leitura para nós aí? Você faz, Euripides? Opa!
2: Faço sim, Mário. Por favor. Pergunta 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Resposta. Uma existência nula e a recomeçar. Muito bem. Quer já ir daí,
1: senhor Euripides? Quer já comentar, aí Já? Fica
2: à vontade. Opa! Ô, okay. Caio, passar a bola primeiro para você aí, meu amigo. Vamos
3: oh, mas que prazer, obrigado. Que safou, Valeu. né, Eurito? <risos> é. Bom, o tema, o, o tema do aborto ele é muito, muito sensível, porque envolve várias coisas, né? Envolve saúde pública, envolve questões sociais, mas como nós estamos aqui num debate à luz do Espiritismo, é, para nós, o que vai tocar o aborto? O aborto, ele é, quando provocado, o que acontece é o ceifamento, né? vai ceifar uma vida, tirar uma oportunidade de encarnação. Então, por isso que os Espíritos respondem a Kardec, na questão 357, né? quais são as consequências para o Espírito né? do aborto? É uma existência nula, é uma existência que não acontece. né? E, é, e, e o que que acontece? Quando a gente tem a oportunidade de encarnar, é uma oportunidade de, de recomeçar. É uma oportunidade de rever os nossos erros, é, de fazer um planejamento, como nós já tratamos aqui também, e de exercer, então, essa oportunidade da vida. Quando ocorre o aborto, tudo isso é, é, é nulo, porque o espírito não conseguiu ali exercer essa oportunidade que ele teria de de retomar a caminhada, de praticar o que ele veio planejando no plano espiritual. né? Então, à luz do espiritismo, o o aborto é uma existência nula. né? Ele é uma existência que não começou. Vamos ver o que que os nossos amigos agora têm a comentar sobre isso. Vai dar, Rosemir.
4: Vamos lá, né, gente? É, tava pensando aqui de volta naquele na história da viagem, né? O que, que é um, um aborto? É a viagem que foi programada e não aconteceu, né? Simplesmente ela não aconteceu por algum motivo. E aí existem n motivos, né? Mas é, é realmente é um assunto muito sensível e que envolve muitos seres, né? Envolve espiritualidade envolve saúde pública, como o Caio falou. Então, assim, é muito sensível mesmo. E e a gente precisa ter uma visão mais completa e não superficial. Então é legal que a gente converse, que a gente analise, porque nunca deve ser tratado de forma superficial. Eu acredito e eu entendi com o Espiritismo que a vida é é o maior direito, né? que nós temos enquanto encarnados. O que o espírito tem é o maior direito. Então, assim, nós estamos falando do maior direito que o espírito tem e que a alma tem né, enquanto encarnada. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque realmente envolve muita coisa. Mas aqui eu vou me atentar somente a isso, ao que os espíritos disseram aqui, que foi bem curto, né? É uma existência nula ele vai precisar recomeçar, então uma viagem que foi planejada, uma viagem que não aconteceu, vai ter que replanejar tudo de novo e recomeçar, né? a gente sabe que é uma uma longa trajetória até chegar nesse passo onde o espírito começou a se conectar, na verdade né, já se conectou àquele corpo, geralmente, né, a gente vai entender um pouco mais para frente, que às vezes não conectou, mas é uma conexão que o Espírito tem e que até chegar ali demorou muito tempo e aconteceu muita coisa, mas é uma viagem que não vai, que não vai ter continuidade, então ela cessou. E aí vamos parar por aqui para a gente entender a, as próximas, os próximos capítulos. Volto para você, Mário.
1: Rips. Sim. Alguma consideração
2: Olha, é, pegando um gancho no que o Rosermir falou, ele já fez um spoiler aí, né? Ele já fez um preview aí da questão 880 de um Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né? Qual é o primeiro dos direitos naturais do homem? E os Espíritos respondem, o de viver. Então, veja bem, é, nessa questão que nós estamos tratando do aborto, nos estudos dos sábados passados, nós Vimos, assim, várias situações em que, muitas vezes, o Espírito desiste ou ele interrompe aquela sua existência. Agora, aqui se dá o contrário, né? Quando essa existência é decorrente da sua vontade. Ou seja, pode ser diretamente por vontade da mãe, pode ser por influência dos pais, do marido, de amigos, né? E é uma característica ainda do nosso estado evolutivo de espíritos imperfeitos. Porque quem ama, não mata. E nós não estamos aqui também na condição de atirar a primeira pedra, porque nós somos espíritos ainda que trazemos uma carga de sombras do passado muito grande. Né? Mas nosso exercício ele sempre visa o amor, que é a lei maior, universal. Então, esse estudo aqui, ele não vai trazer aqui condenações para aquele que pratica o aborto. Nós não vamos aqui também entrar na questão da vingança, talvez, daquele espírito que teve a sua existência cortada. Mas nós estamos aqui vendo que pela resposta dos Espíritos, é natural que se aquela existência para aquele Espírito foi interrompida sem a sua vontade, ela é nula. Ela vai ter que recomeçar. Mas o mais interessante de tudo isso, gente, que nas leis de Deus e no seu entendimento, nada se perde. Sempre se podemos tirar uma lição disso. Ainda... né que o escândalo venha, mas ai de quem o escândalo vier, as lições aí ficam para aquele que pratica e para aquele que foi vítima. Para que realmente eles né, é, se reencontrem, se perdoem, se aproximem, até para que quando, numa existência futura, aqueles espíritos talvez eles estejam tão entrelaçados, que pode até ser hipótese, não é regra, de desempenhar em futuras em prol da vida. Então, vejamos, gente. É, às vezes, num ato de desespero, né, às vezes aquela a, que eles falam, né, a gravidez indesejada, às vezes por conta da vaidade, às vezes por conta dos interesses, é, vários fatores, né? a gente não, não, não é conhecedor do assunto, a gente não, não estamos aqui querendo aprofundar num assunto que não conhecemos, mas é, não podemos condenar também né, aquele que pratica o aborto, aquele que incentivou o aborto. Vamos deixar para que Jesus realmente esclareça e oriente tanto o que cometeu quanto o que foi vítima. O nosso olhar, gente, é de amor. A gente tem que ter realmente essa visão. E exercitar diariamente o amor. Porque quem ama não mata. Se matar é crime, cometer o aborto também é crime. Então nós vamos ter que sofrer as consequências. Não basta somente o arrependimento. É necessário o reparo do mal.
1: Muito bem, muito bem. Como o Eurito bem comentou aí, a ideia não é fazer julgamento de ninguém, sim compreender o fato. né Quando nós observamos a questão de uma gestação, de uma reencarnação do ponto de vista espiritual, a gente percebe o investimento fluídico, o investimento espiritual envolvido, né? toda uma equipe espiritual preparando, planejando uma reencarnação, Todo aquele processo de acoplamento do perispírito, do espírito ali que vai reencarnar com aquele outro perispírito, com aquele ser que vai recebê-lo. Muitas vezes isso acontece até numa aclimatação com a família antes do processo. Então, quanto mais nós percebemos a complexidade desse processo, mais fácil fica nós entendemos por que você fere a lei divina quando você comete um aborto. Não é? falando aí sobre a questão do julgamento, porque nós podemos estar sendo ouvidos aqui por pessoas que cometeram o aborto, por razões quaisquer, por razões quaisquer. A ideia não é demonizar essa pessoa, a ideia não é dizer a ela que ela está condenada a um sofrimento A ou B, não é? É a cada um segundo suas obras e o importante é esta pessoa compreender o seguinte, bom, se eu não fiz, eu tenho a oportunidade de raciocinar mais largamente para decidir fazer ou não nós temos o livre-arbítrio. Então, eu entendendo o porquê a doutrina espírita se posiciona frontalmente contra o aborto, e aí com razões técnicas envolvidas, né? além de ferir a lei de Deus, está mostrando o porquê né? dos investimentos feitos, das expectativas do do Espírito, da da, da importância das experiências a serem vividas por esse Espírito e por nós mesmos em relação com esse Espírito. Ok, mas e o caso que já foi? Ora, o caso que já foi, você mesmo compreendendo o que aqui está, é começar a reparar imediatamente aquilo que foi feito. Então, a gente vive ferindo leis divinas. Né? Nós estamos falando de uma forma, que é o aborto. Mas a gente vive fazendo as no... tendo as nossas escorregadelas aqui. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que olhar em Jesus e, quando ele se depara com um pecador, né? nós usamos sempre o exemplo da mulher adúltera, né? porque ele é muito claro, O que ele disse a ela? Ele disse a ela, vá e não peques mais. Foi isso que ele disse a ela. Ele não falou para ela, você vai passar tanto tempo no umbral, você vai ter que renascer de A ou B forma, ou você está condenada ao fogo do inferno. Não, ele disse a ela, vá e não peques mais. Nós não somos donos do nosso passado mais, no sentido de modificá-lo. Nós só podemos modificar o nosso futuro. E nós só fazemos a modificação do nosso futuro através de uma ação presente. Então, para aqueles e aquelas que estão nos ouvindo e que já tiveram uma situação como essa na vida, né, que se sintam abraçados pela doutrina espírita né, por entender que não há pena que é eterna, por entender que é possível começar, a partir de agora, a transformar o seu futuro. Então, ame, ame. Ame a tudo e a todos que estão à sua frente a correção se dá a partir do amor, ela não se dá a partir do sentimento de culpa, o que está feito, está feito, o sentimento de culpa muitas vezes vai atrapalhar o seu processo de reconstrução de evolução espiritual, então ame, Deus é amor, Jesus é amor, nós todos aqui já cometemos várias atrocidades, vamos imaginar quem nós fomos há 200, 300, 400 anos, o que nós fizemos? Né? Nós vamos ficar remoendo sentimentos de culpa ou nós vamos fazer o que Jesus disse? Vá e não peques mais. Né? Então, compreender essa questão da interrupção de uma, de, de, de uma concepção a partir do ponto de vista espírita tem mais a ah, um sentido preventivo de você, se possível, se tiver esse conhecimento, refletir e buscar outras alternativas, mas também de como eu faço se eu já fiz. tá certo? Então, eu queria deixar só essa mensagem aqui, porque muitas vezes a pessoa pode se sentir julgada, ela pode se sentir menosprezada, ela pode se sentir com um sentimento de culpa maior do que já tem. Então, não, é para frente que a gente anda. tá? É para frente. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. E cabe a nós construir uma versão melhor para o dia
2: seguinte, beleza? O que você falou foi muito bom, importante, né? não só para esses que talvez estão nos ouvindo, que já teve essa passagem na vida, mas para aqueles que no futuro também, de alguma forma, esse programa aqui a pessoa escute, porque nós não podemos condenar, nós não temos essa. E outra, a visão espírita é essa: eles terão oportunidade depois de se reencontrarem com o espírito, se entenderem, se perdoarem e seguirem. É é muito dolorido, sim. Não podemos condenar, não. Muitas vezes se colocam as coisas de maneira muito definitiva.
1: né? Então, a pessoa cometeu um aborto fatalmente, o espírito abortado vai ser seu inimigo, vai te obsediar. Por favor, se você pensar dessa maneira, você está prejudicando duas vezes o espírito. O espírito já perdeu uma oportunidade de reencarnação e aí ele vai ter que virar seu obsessor para se vingar de você? Por favor. né? Por favor, alguns casos acontecem, sim, alguns casos acontecem, mas eu acredito que, sobretudo no momento em que nós estamos de de, de migração para um planeta de regeneração, onde a nossa tendência é começar a diminuir os nossos vícios e melhorar as nossas virtudes, se eu, porventura, programo uma reencarnação e, de repente, essa reencarnação é interrompida a partir de um aborto, eu quero... É, e, e com certeza haverá uma equipe espiritual me amparando também e dizendo ok, faz parte da experiência, vamos construir outra, vai doer, mas vamos lá, deixa esse irmão que fez isso, essa irmã que fez isso, seguir o caminho dela, né? mas eu não preciso me incomodar e atrapalhar mais o meu futuro criando situações de ódio, de obsessão que vão fazer com que eu tenha que é, espiar e provar posteriormente. Muitas vezes nós relegamos a nossa vítima ao gos, quando nós imaginamos, né, através de um pensamento antigo da lei de Italião, que a, a pessoa que que sofreu o dano, ela vai obrigatoriamente ter ódio daquela que cometeu o dano e ela vai criar um processo obsessivo aí. Existem casos, sim, existem casos. Mas o, o que eu, é, o que a gente não pode esquecer, essa pessoa tem um espírito protetor, ela tem um anjo guardião, esse esse espírito que estava no processo de reencarnação. Quando eles interrompe o processo, ainda que ele fique revoltado, imagine, ele tem todo o apoio do espírito protetor, dos espíritos amigos, familiares que ali estão, que vão dizer a ele, olha, ok, é dolorido, mas vamos em frente, vamos procurar outra família e vamos recomeçar, porque a nossa vida é um recomeçar. né? É um recomeçar. Eu garanto que todos nós hoje podemos olhar para ontem e falar, eu tenho coisas que se eu fosse repetir, eu faria diferente. Então é assim com quem cometeu e é assim com quem foi a vítima ali muito cuidado só para a gente não transformar a vítima num algoz toda vez, para a gente não fragilizar a vítima. É um espírito que está ali, que tem apoio, que tem seu livre-arbítrio e que na grande maioria das vezes, sobretudo no estágio que nós estamos, ele vai buscar rapidamente uma nova oportunidade para seguir o seu caminho, certo? Assim a gente não vitimiza ninguém, assim a gente não julga ninguém e assim a doutrina espírita vai ser consoladora, ela vai ser regeneradora. Esse Esse é o ponto, meus amigos. Muito interessante essa nossa conversa
2: aí. Podemos seguir? 358, Euripes. 358, pergunta: O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta dos Espíritos: Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o um instrumento. Ora, o espiritismo defende a vida, né? E aí, pela resposta dada aqui pelos espíritos, você tudo aquilo que transgride a lei de Deus, né, é um crime. Agora tudo se repara, né? Nós temos toda a oportunidade de nos reparar. Na questão anterior, a gente já até já avançamos um pouquinho aqui nos comentários dessa questão, mas eu vou deixar aí para os meus amigos aí também darem as suas opiniões. Vamos lá, ô Rosemir?
4: Vamos lá, Olímpides. É muito importante a gente analisar aqui, né? Porque... A gente está falando aqui de, de algo de, um, de uma grande engrenagem, né, que a gente está é, indo contra ela. Quando acontece é, a vida é, é cessada ali, né, que esse espírito não consegue reencarnar, a gente está indo contra toda essa engrenagem aí que foi programada. Mas isso é, tem que ficar bem claro que a gente não está falando aqui que a gente está falando de algo mais espiritual, que, claro, refra- reflete aqui no, nas nossas leis, mas é, eu penso que a gente não está não dizendo nem que sim, nem que não, porque hoje é muito discutido se deve ser criminalizado aqui no sentido, na, nas nossas leis terrenas, né, é, no sentido de que se alguém cometer um aborto, ele deve ir para uma prisão, deve passar por consequências, não é disso que a gente está falando. A gente não está falando que deve ou que não deve. Só que existe uma transgressão ali de de uma lei, né? Como a gente disse, uma viagem que estava programada não vai mais acontecer. Então, quando a gente traz aqui, em relação à punição, o próprio, próprio espiritismo, a própria espiritualidade está falando que a gente deve evitar esse tipo de julgamento. Claro que ele sempre vai acontecer pelos meios cabíveis né, aqui na na terra, mas a gente não está falando disso. A gente tem que tomar muito cuidado porque, primeiro, que a gente não deve fazer um julgamento superficial. Na verdade, não deve fazer nenhum, mas claro que sim, a justiça vai fazer um julgamento e e com os meios que a gente consegue ter aqui na Terra, mas que fique bem bem claro assim que existe, a gente está falando que é um crime, porque tudo que vai contra a, a programação, né? Tudo que vai contra a programação que a gente teve ali de reencarnação ou contra o fluxo, né? Da evolução, porque a nossa meta é sair lá do átomo e chegar lá no arcanjo, chegar na perfeição, e tudo isso que vai contra é basicamente um crime, né? Vai ter consequências negativas que vai atrasar a nossa evolução. Então, a gente está falando disso e precisa ter muita cautela, muito cuidado, para não criminalizar, também aqui né, na Terra, não criminalizar a pessoa que, às vezes, está sendo vítima. Então, é, tem que tomar muito, muito, muito cuidado mesmo, porque é, agora trazendo mais para o que a gente vê né aqui no na TV e eu vi um dia o Drauzio Varela falando o seguinte, que mesmo a pessoa que comete o aborto ela é contra o aborto, então assim, não é algo linear não é algo de sim ou não é algo muito mais complexo do que a gente imagina para ficar dando a nossa opinião ou fazendo julgamentos o que a gente quer deixar claro aqui o que o espiritismo quer mostrar é que sim a gente está indo por um caminho onde vai ter consequências ali que não estão de acordo com a evolução né? então toda essa viagem tudo que foi programado não vai acontecer, então é crime nesse nesse sentido é o que a gente está tratando aqui é isso aí Mário
1: Isso aí, é por aí, é, para os amigos, é, que ele vai colocar aqui, né, a pergunta ela tem um, um, um espectro aqui de, de, de colocar se é considerado ou não o, o, o aborto, ali, o crime, né, no caso, em qualquer que seja a época da concepção. Esse é um ponto importante que a doutrina espírita vem esclarecer, muitas vezes de maneira diferente de outras doutrinas e diferente do que a ciência nos mostra. Então, alguns determinam o seguinte: não, até o terceiro mês não tem vida ali, é só uma coisa que está se juntando ali, não não, não tem nem o feto ainda, está em formação, então não seria crime. Então, se discute essa temporalidade. Essa pergunta, ela tira essa dúvida. né? Então, em qualquer época da concepção, em qualquer. Quando nós estudamos o processo de reencarnação, aqui nas perguntas anteriores, quem não viu os programas anteriores, basta voltar, porque foi muito discutido isso, a gente começa a perceber. E, na verdade, a reencarnação começa antes da concepção. Todo aquele planejamento já começa a acontecer, já começam as aproximações dos Espíritos ali. Daí tem o processo de concepção, aquele Espírito começa já a moldar seu perispírito, a trabalhar todo aquele acoplamento com um despêndio gigantesco, fluídico e e espiritual. Aquele Espírito começa a entrar em perturbação, ele passa antes pela angústia do planejamento de uma vida é, no mundo físico, que é cheia desses problemas que a gente está debatendo aqui agora, né? ela é cheia de fraquezas, ela é cheia de altos e baixos, né então aqui fica claro que é em qualquer momento, né? em qualquer momento. Então, se você vai fazer, a partir do seu livre-arbítrio, se você vai tomar essa decisão, tanto faz você tomar essa decisão. Ela vai ser, ela vai ter as mesmas consequências no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no sétimo mês. É a mesma coisa do ponto de vista espiritual, que é o que nós estamos avaliando aqui. Do ponto de vista espiritual, o fato. Aí As consequências, é o que nós já falamos. Cada um faz o seu caminho, cada um vai escolher de que forma vai dar sequência. Né? Nós sabemos que Deus vai amparar a todos ao que foi abortado, ao que abortou. Né? Se vai criminalizar civilmente ou não, aí vai depender da nossa sociedade. Né? O ponto aqui que nós estamos abordando são as questões espirituais. É, a partir de que momento isso faz parte da lei natural faz parte da lei de Deus se não a partir de que momento nós estamos falando nesta infração à lei, é isso aí depois motivos, cada um tem o seu não cabe a nós julgar ninguém nós não, não podemos julgar para não ser julgados inclusive né? Caio, aí com é a
2: palavra querido
3: muito bem vocês dois aí é, proporcionaram um combo usando as palavras de hoje, né? Muito bom aí sobre o tema. Realmente a gente não pode adentrar aqui na lei, na lei penal, na lei terrena, porque as características são totalmente diferentes. A começar porque a lei divina é perfeita e imutável, e a lei humana ela muda a todo tempo porque ela é imperfeita, né? Ela é muito, muito ruim ela precisa melhorar demais. Então, discutir a criminalização do aborto ou não é uma questão que deve se ater à à cátedra, né? aos aos verdadeiros estudiosos do tema, que vão relevar questões de política criminal, de eficácia de execução da pena, que vão falar de saúde pública, então cabe a eles. No nosso caso, aqui no Espiritismo, como o Mário explicou, independe o momento... É, é, que for, for feito aborto, ele vai ser um crime é, é que o perante Deus, porque ali já tem uma vida, já tem uma programação, né? É, se a gente poder fa- fazer uma análise também, tentar esticar um pouquinho a corda, não sei se eu estou forçando muito, mas pensar no suicídio, né? O suicídio também é um crime, não perante a lei penal, né? Porque tenta- é, cometer suicídio ou tentar cometer suicídio não é crime. Penalmente falando. Mas, nas leis de Deus, ele é crime, sim. Por quê? Porque você está interrompendo a vida. Ah, então é melhor eu suicidar aos 30 ou aos 50? É melhor você não suicidar, né? Perante as leis de Deus, né? Também cada um tem seu livre-arbítrio aí. Então, essa interrupção da vida, ela independe por conta justamente dessa programação. E aproveitando, eu gostaria de responder a Suzy, às 10h27. Eu vou dar minha opinião e, obviamente, aí os colegas podem ficar bastante à vontade para falar também, porque é casa justamente com o que eu estou falando. A Suzy falou, perguntou para nós. A opção de não ter filhos, independentemente do motivo, isso tem uma característica semelhante à interrupção de uma encarnação? Né? Semelhante ao aborto? Digo espiritualmente. Suzy, eu entendo que não, porque quando você opta por não ter filhos, você não inicia uma programação de um espírito que está vindo para cá. O, o aborto, diferentemente, há uma programação, como o Mário bem explicou, e também como a gente vem estudando há algum tempo, há uma programação, uma expectativa de encarnação, e aí você interrompe esse, 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 esse processo. Quando o casal decide não ter filhos... né? decide não engravidar, é uma questão diferente. Talvez ele poderia ter uma uma, uma uma programação entre entre o casal de ter filhos e que eles acabam abandonando, isso também é, 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 vai ter ali suas consequências, mas é muito diferente do, de uma interrupção de uma encarnação. Na interrupção de uma encarnação, você tem a interrupção de alguém que está se programando para vir, um movimento, uma oportunidade. Quando você decide não ter filhos, você não faz essa interrupção da encarnação. né? Tanto que eu brinco com, com os meus amigos, né? às vezes eu estou no trabalho, tomando um cafezinho, alguém fala assim, nossa, você não vai ter filho? né? Pergunta para algum colega. Ele fala, olha, não sei, o que, que você acha? Aí eu falo assim, olha, eu acho que se você tiver na dúvida, não tenho. Se você tiver na dúvida, pense bem, porque ter um filho é uma grande responsabilidade, e você tem que ter certeza do que você quer para você poder proporcionar para esse espírito que está chegando aí uma boa oportunidade de encarnação. Então, na minha visão, né, no seio dos colegas, é, é uma questão muito diferente. Você optar por não ter filhos né e você interromper uma, uma, uma gestação, uma concepção, conforme os colegas falaram. Fico com vocês aí.
2: Euritos? Não, eu já... Olha, bastante esclarecido Sem comentários Então tá bom, só quero aproveitar aqui para
1: responder Uma pergunta das 10 e 11 da Sueli Ela coloca ali Quando a encarnação não se completa Devido a um parto prematuro Ou aborto natural, do ponto de vista espiritual Como se pode analisar? Sueli, perguntas 345 até A 347 Vão te dar esta resposta Elas já foram discutidas aqui Nos programas anteriores, tá? Via de regra, você tem várias situações aí. Pode ser uma questão absolutamente natural da própria fragilidade né, que é a questão da da concepção. É um processo frágil. Então, acontece algum problema físico e que interrompe essa reencarnação. Pode ser o espírito que desistiu. Pode ser que já venha sido programado desta forma. né, Porque a experiência naquele momento que o espírito precisava passar era só até aquele momento e aí ele vai para outras experiências, pode ser uma prova que os próprios pais pediram, pode ser uma expiação, então pode ser várias coisas, pode ser absolutamente uma uma série de coisas aí que os Espíritos vão nos responder na pergunta 345 até a 347. Essa é é daquele tipo de pergunta que você não responde com uma afirmação. É por isso, se alguém te responder por essa afirmação é porque não leu esse conjunto de perguntas. Então pode ter caracteres físicos, Pode ter a desistência do espírito, pode ter uma programação de ter passado por essa, só até aquele ponto da experiência, né? ou pode ser uma prova né, que, você, que vocês, pais pediram, que o próprio espírito pediu, ou pode ser uma expiação. Então pode quase tudo, ok? Não podemos buscar perguntas muito, respostas muito assertivas para essas questões dentro da doutrina espírita. Uh, tem aí a Sueli também, faz uma outra pergunta ali às 10h30, ó. Na obra Nosso Lar é descrito o perispírito que se apresenta com marcas de abortos provocados. Como se explica a luz de Kardec? Isso é interessante. Nós temos muitas vezes a explicação de fora para dentro, a explicação de que isso fica marcado no seu perispírito, essas marcas ficam gravadas no seu perispírito e podem ser lidas por aqueles que estão à sua volta. As marcas estão no perispírito, mas elas não ficam gravadas de fora para dentro. Esse é o nosso entendimento. Nosso entendimento é que essas marcas são deixadas, são criadas pelo Espírito no seu processo de perturbação, no seu sentimento de culpa, e, a partir daí, elas se refletem no perispírito. Percebe? Então, são marcas de dentro para fora e não de fora para dentro. Não são todas as pessoas que tiverem esse comportamento que vão apresentar essas marcas. Isso, acredito eu, pelos estudos que a gente tem feito, pelas informações todas, que a, a, a marca vai se dar do espírito que vai ocasionar essa maca. Por que o perispírito? O perispírito ele é flexível, o perispírito não é algo que se lesiona. Se houvesse uma lesão física no perispírito, seria assim em todos os casos. Então, uma pessoa que sofreu um acidente e teve seu corpo dilacerado, ela ia se mostrar dilacerada o tempo inteiro. certo? E não é assim que acontece. Alguns suicidas mostram a sua feição é com marcas do seu suicídio, outros não. Por quê? Porque aqueles mais impressionáveis, mais em perturbação, com sentimento de culpa ainda mais aflorado, esse vai refletir no seu perispírito aquela condição espiritual. OK? Então não há problema em lá no nosso lar está escrito que a pessoa olhava e via as marcas do aborto. O problema é você imaginar que essas marcas são de fora para dentro que o perispírito está lesionado e que todo mundo que teve esse comportamento vai ter essas mesmas marcas. E pior, tem gente que extrapola ainda e leva o seguinte, para a próxima encarnação, essas marcas vão estar lá fazendo efeito. Não, pode ser que não. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Vai depender muito de como esse espírito vai se trabalhar, de como ele vai se conduzir, tá certo? Se não, nós voltamos para a lei de Italião senão nós voltamos para situações de determinismo. A doutrina espírita é muito mais que isso, ela nos mostra muito mais que isso, é muito mais complexo. Cuidado ao reduzirmos a doutrina espírita. Cuidado ao pegarmos um evento, uma descrição de um espírito ou um fato e queremos levar para todos os fatos similares. A doutrina espírita nos mostra exatamente o contrário, está certo? É exatamente o contrário. Então, espero que a gente tenha tenha conseguido esclarecer. Vamos chamar o intervalo aqui, a gente aproveitar, tomar uma aguinha, e já já a gente volta. Três minutinhos aí.
0: Idefran News. E hoje nós estamos aqui trazendo para vocês a apresentação deste excelente livro do nosso companheiro Juliano Fagundes, lá de Goiânia. Ele que é comunicador visual, Estudioso da doutrina espírita Palestrante Muito ativo no movimento espírita do estado de Goiás E ele nos brinda com esse excelente livro Talvez um dos melhores livros Que nós tivemos já é, Lançados neste ano de 2022 Autocura à luz do espiritismo Extremamente pertinente esse tema Nesse momento tão ansioso Que nós vivemos aqui na Terra Diversas é, enfermidades Enfermidades diversas moléstias da mente, inclusive. E o que ele traz para a gente aqui são considerações de um estudo muito aprofundado das questões da mente, do pensamento e da vontade na autocura das nossas moléstias. Nós temos aqui temas muito interessantes, tais como células e vibrações, efeito placebo, efeito nocebo o medo pode matar. Então, esse livro, ele traz reflexões extremamente interessantes para o nosso dia a dia e para que nós possamos nos manter saudáveis mentalmente e fisicamente. Sabemos que hoje a ciência traz diversos estudos que comprovam que a mente sã, do ditado antigo, traz o corpo sã. Portanto, não deixem de visitar este livro, Autocura à Luz do Espiritismo, extremamente interessante, fica aqui a dica para vocês, temos ele disponível aqui na nossa livraria do Idefran, tanto na loja física quanto na loja virtual. Falamos também, mais uma vez para vocês, como sempre gostamos de lembrar, do nosso Clube do Livro, este clube de eh, livro que podemos oferecer diversos títulos ao longo do ano, Todos os meses temos três títulos diferentes: um romance espírita, um livro doutrinário de autoajuda, de mensagens, estudos doutrinários e também um livro infantil. Vocês podem ficar sócios do Clube do Livro do Idefran, porque o preço é extremamente convidativo. São R$ reais, mais a taxa de entrega, se for aqui em Franca, ou o Correio. Então, muito interessante, porque hoje nós sabemos que os livros na prateleira estão em torno de cinquenta reais. Conseguimos então oferecer para vocês montarem a sua biblioteca por R$ e reais, você pode escolher um título, você pode comprar os dois títulos ou os três títulos por vinte cada um, todos os meses. Então não deixem de conferir aí nas nossas plataformas digital as ofertas do Clube do Livro. Nós gostaríamos de trazer também para os nossos ouvintes uma notícia muito feliz para o movimento espírita no último dia 30 de maio de 2022, a Presidência da República sancionou a lei número 14.354 do senador Luiz Girão do Ceará, em que institui o dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. Extremamente importante que isso fica agora no calendário oficial do nosso país. 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo. Ficamos por aqui, um beijo no coração de todo mundo. Rádio Fran o amor está no ar. Você ouviu Idefran News. Ô
4: Mário, Mário, seu microfone.
1: Sem microfone não dá, né? Mas aí, é muito bom Defran News. Fernando trazendo aí boas notícias para nós. E aí, os amigos que estão nos ouvindo, é, participem do Clube do Livro Espírita, né? O Fernando falou ali a respeito, a, a respeito do preço. E tem também a curadoria. né Esses livros são lidos anteriormente, eles são avaliados, são selecionados. Você tem ali a opção de escolher entre quatro obras ali normalmente, uma obra infantil, uma obra doutrinária, um romance. Então, quer dizer, você já está aí sendo ajudado a montar essa sua biblioteca espírita através dessa curadoria que faz essa análise dos livros. Joia, vamos lá, vamos para frente aqui. 359, senhor Euritos Montandon. Vamos
2: nessa. Vamos lá, antes eu queria aqui lembrar aqui a dona Irene, né? Dizendo aí para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, dar o seu like, né? Faça inscrição aí no Idefrã. Vamos realmente criarmos aí uma grande família, né? Gente, a pergunta é 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança? para salvar a mãe? Olha que pergunta, hein? Vamos ver a resposta, então, dos espíritos. Eles dizem, é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Ora, completando aqui já para mim fazer a introdução do meu comentário, ele comenta aqui que é apenas nesse ponto em que se analisa né? Que pode se observar aí talvez uma necessidade de um aborto. Agora, a doutrina espírita ela caminha junto com a ciência. Se a medicina, depois de todas as suas análises, se os médicos acompanham aquele aquela gravidez, né? E dentro de uma de um esclarecimento baseado na moralidade cristã, aí sim opta-se então pelo pelo sacrifício do, 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 do feto, né, e salvar a mãe. Agora, isso são casos excepcionais, isso não é genérico. né? Agora, há casos realmente mais extremos, e até eu vou fazer uma provocação, que seria no caso, por exemplo, de uma criança vir, né? uma mãe vir a se engravidar diante de um estupro, por exemplo. A gente também, cada caso é um caso, né? a gente tem que analisar cada situação. O Espiritismo é a favor da vida. né E é um caso realmente muito delicado. São dois casos delicados. Né? Esse em que tem que se optar pelo sacrifício do Espírito, na projeção do da, 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 sacrifício do ser nascente, né? não do Espírito, lógico. Né? imagina a cabeça dos pais que fizeram todo aquele planejamento, né? toda aquela expectativa daquela criança vir nascer e diante aí de um problema às vezes físico, médico aí problema ter que sacrificar ele isso pode trazer tanto do lado nessa situação como também do estupro algumas consequências de desequilíbrios emocionais, mentais né? então é necessário é a gente avaliar essas duas situações para que realmente a gente tome decisões baseada é, no amor. Mas é um assunto realmente maravilhoso de se estudar. Ele é longo, ele vai realmente uma coisa puxando a outra. E vou deixar para os meus amigos também fazerem aí os seus comentários.
4: Vai daí, Rosemir. Já engata aí. Vamos lá, é é incrível, né, a gente, quanto mais a gente estuda aqui, mais a gente vê como que tudo que a espiritualidade fala tá com base no amor, né, baseado no amor, incrível. Então, assim, a gente tem tem as regras, tem as leis de Deus e cada pergunta é é muito bem respondida, né, já é incrível, eu eu vejo muito incrível mesmo o Kardec ter feito essa pergunta e, e a gente poder, né, Às vezes, antigamente, algumas coisas a gente não podia saber, a gente não podia perguntar. E olha só que pergunta incrível. No caso da mãe estar em risco ali, o que que, que que a gente faz, né? Se a mãe está em risco e a espiritualidade vem dizer que, nesse caso, é preferível optar por a mãe que já está ali, que provavelmente já tem uma vida, né? É, eu não sei, eu, eu nem vi o original, mas aqui é ele fala que não existe, né? Talvez não, não esteja muito correta essa palavra, porque a gente sabe que o espírito existe, mas ele só não está encarnado, né? Ele não tem uma vida aqui é, onde ele, ele tem contato com pessoas e outras pessoas dependendo dele. Imagine uma mãe que já está ali, que já tem todo um processo onde ela está vivendo, então é preferível a gente precisa olhar para ela, precisa olhar muito, e às vezes, quando se fala em aborto, não se olha tanto para a mãe, né? é preciso olhar para o espírito que está vindo, e aqui a gente vê a espiritualidade falando que precisa, a gente precisa considerar também essa essa mãe. Então, acho muito interessante e é magnífico a gente poder ter essa, essa exposição aqui. Vamos lá, Mário. Caio, complementa alguma coisa?
1: Fica
3: à vontade. Ah, Muito muito bem explicado, né? tanto pelo Eurípides quanto pelo Rosemir. Eu só gostaria de de ressaltar também aqui que lição que é essa, hein, cara? Você chegar na hora do parto e ter que fazer uma escolha e ter que ouvir da, da, da medicina que será necessário fazer uma opção. Então, eu fico imaginando aqui quão forte é a consequência dessa decisão é você é, 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 a, é a expressão, uma expressão muito forte de amor à vida de uma, mãe, de uma de um casal, né? especialmente a mãe, falar, olha, eu preciso continuar aqui. Né? Então eu acho que isso, é, é, isso não a gente sabe que isso não acontece por acaso. Se isso acontece, tem um motivo de ser. E obviamente tem uma lição maravilhosa por trás. Vai lá, Marião.
1: Muito bem, amigos, é isso aí. Né? É a justiça divina, é a lei divina, que é maravilhosa. Né? No nosso estágio evolutivo, a gente tem que passar, muitas vezes, por alguns percalços aí, e, e são necessários. Por isso que é um planeta de expiação e provas. É importante a gente lembrar aqui dentro que, por exemplo, esses dias a gente estava numa discussão em outro grupo sobre esse tema, a pessoa falar ah, se eu consultar um médium e o espírito disser que está tudo bem, que eu preciso abortar, porque eu corro risco... Não é disso que aqui Kardec está falando. né? Kardec era um cientista, Kardec está falando como bem o Eurípides começou lá na sua introdução, para que esses casos, esses casos sim, deve se preservar a vida da mãe, mas quando você já explorou todas as possibilidades aqui, a ciência está te falando é que vai estar em risco a vida da mãe. Né? Mas como o Caio bem colocou, todas as nossas atitudes trazem consequências e aí cada um vai tomar a sua decisão conforme o seu espírito pede naquele momento. É importante aqui a gente conhecer para poder tomar a melhor decisão. Euripus, vamos, 10h50, vamos para 360, que eu acho que a gente passa por ela rapidinho, e aí a gente já vai comentando e vai fazendo aí a sua despedida para a gente já conduzir o
2: programa para o seu final. Por favor, Euripus, 360. Muito bem, Bário, vamos lá. Pergunta 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta dos Espíritos. Em tudo isso, vedes a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Olha, nessa resposta aqui, não deixa de ser um puxão de orelha, né? Porque a gente sempre fica questionando as leis de Deus. E nós sempre é, imputamos a Ele aquilo que muitas vezes frustra os nossos desejos e as nossas vontades. Né? Então, aqui os Espíritos estão nos dizendo, olha, respeite primeiro as leis divinas. Né? Ame. Né? E não questione. Agora, o respeito, tanto para o ser, quanto para as leis divinas, isso aí é universal, isso aí é necessário. Mas então, Mário, eu, como você recomendou, eu me despeço daqui, deixo e acompanho aí o comentário dos demais colegas. Um abraço a todos, até o próximo sábado, fiquem todos com Deus. Estudo maravilhoso. Vai faltar muito programa ainda a gente falar nesses assuntos aqui que estão aí discorrendo aí ao longo dos sábados.
3: Maravilha, Eurípedes. Vamos lá, Caio. Muito bem. Então, é uma pergunta humana e uma resposta divina, né? Uma pergunta humana porque nós fazemos classificação das coisas. Isso é mais importante que aquilo, aquilo é mais importante que isso. E os Espíritos superiores vêm e falam, obra divina, é obra divina, né? O Eurípides bem falou um puxão de orelha com vontade, né? Deu que puxão gostoso mesmo, assim, para a gente se atentar para isso. É um alerta muito bonito para nós, né? A gente tem esse costume de, de às vezes agredir o meio ambiente e falar não, mas isso aí tá, tá tudo bem. A gente vai, vai, né? Vai reparar ou vai fazer isso ou vai fazer aquilo? Ou um feto, o corpo de um feto seria Seria mais ou menos importante que o corpo de uma criança? Obra divina é obra divina. O que a gente tem que fazer é um respeito total à obra divina e a gente consegue exercer esse respeito estudando e entendendo. Né? Uma, uma resposta maravilhosa dessa nos dá uma lição enorme né? sobre, sobre o que é esse planeta que a gente vive. Né? A gente tem essa mania de egocêntrica, A gente tem essa mania de de ver as coisas assim ou assado. O que a gente tem que buscar é chegar o mais próximo possível da visão mais elevada. É que nós estamos muito longe. Mas eu acredito que Kardec fez essa pergunta proposital para que essa essa resposta ficasse gravada aqui nos anais do Espiritismo. E para que a gente abra os olhos e entenda que tudo na criação divina, tudo, sem exceção nenhuma, tem uma função. É inaceitável acreditar que Deus cria alguma coisa inútil, né? Isso a gente estuda muito bem na Gênesis, né? Quando a gente fala do espaço entre os planetas. Então aquele espaço não tem nada, não serve para nada, o espaço daqui é a Marte, por exemplo. É absurdo pensar isso. Tudo na criação divina tem um porquê, tudo na criação divina tem uma função e tudo na criação divina nos ensina, né? Por isso que estudar o Espiritismo é tomar puxão de orelha toda hora, porque a gente fica muito fora do caminho. Também me despeço, agradeço a oportunidade, é, parabenizo aos meus colegas aí, ao pessoal que está estudando também, o respeito com que foi tratada essa questão, especialmente o amor que a gente tenta emanar aqui para as pessoas que estão diante de situações como essas. Valeu, um abraço e até o próximo programa. Valeu, Caio. Rosemir, contigo.
4: Pois é, Mário. Aqui, essa pergunta, se a gente deve respeitar, né? Igual um feto, como uma pessoa ali encarnada. E os nossos amigos foram muito, muito bem aí, responderam muito bem. E aí eu fico pensando aqui, né? Porque eu vejo que muitas vezes a gente tenta sistematizar. Ah, vamos sistematizar esse processo aqui. E e nós espíritas fazemos muito isso, né? Ah, até que dia que pode abortar? Que dia que começa a encarnação? Que dia que tá valendo? É que aí, a gente tendo esses números aí, a gente consegue julgar de cá, né? Que dia que eu posso... Até que dia eu posso fazer o aborto? E eu acho magnífico também aqui que os espíritos dizem que a gente precisa respeitar tudo, como o Caio disse aí. Que pessoa alguma, né? é chamada a fazer esse julgamento. Então, a gente precisa... Essa pergunta é é incrível. A gente precisa respeitar tudo. A gente precisa entender que as coisas divinas, esse processo de evolução, ele ainda não é totalmente entendido por nós e a gente não tem condição de avaliar ele. E a gente nem deve, né? Porque Deus, que é perfeito, ele fez essa criação, esse processo. Então, a gente não tem que dizer, ah, é, a gente não tem que ficar sempre perguntando ali que dia que começa a encarnação. A gente precisa entender, né? Mas tudo isso, todo esse processo deve ser respeitado e deve ser entendido que o, o feto também, ele é como um ser humano e a gente precisa respeitá-lo. Na verdade, ele é um ser humano, né? é, um, é de onde vem, toda a nossa história, nós viemos dali, então precisa ser muito bem respeitado, e mesmo que a gente não entenda o processo completo, não entenda o dia que começa, é, e o dia que, que realmente o espírito está totalmente ligado, e provavelmente não exista né um dia exato, mas eu vejo que sempre que a gente tenta sistematizar, é para tentar encontrar ali uma uma desculpa e dizer assim, não, então... Então assim está certo, assim está errado. Isso não cabe a nós fazer esse julgamento. Também me despeço aqui. Fico muito feliz da gente ter é, estudado junto esse tema tão sensível aí e aprendi muito. Obrigado aí pessoal que fez que fez pergunta, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Tchau.
1: Obrigado, Rosemiro. Obrigado, Caio, Rocha Euríptes Montandon por ter estado conosco aqui. Obrigado aos amigos internautas e ouvintes da Rádio Defran por acompanharem a nossa rádio, por participarem conosco aqui. Desejamos a todos um final de semana iluminado uma semana abençoada de muito trabalho. Fiquem conosco, a programação continua. Chico Cruz com o Evangelho no ar e amanhã tem o Cementeira Cristã às 9 horas. Vamos lá, vamos com Deus. Rádio Defran é amor no ar.
3: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana!